0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets bånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno, jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej allihopa! Välkomna till avsnitt två av den här podden. Idag ska vi prata om struktur. Det är någonting som alla författare måste förhålla sig till på något sätt någon gång under skrivprocessen. Alltså hur är historien uppbyggd? I skrivklubben, min medlemtjänst ska vi ha det här som tema under oktober. Så då kommer vi jobba en del med övningar om detta. Det är ju så att ett riktigt bra sätt att sabba sin story det är att ha dålig struktur. Och Då menar jag till exempel att det är seg startsträcka. Att alla avgörande händelser hamnar som i klump i början eller kanske i slutet av manuset att hinder och motgångar som finns de blir lösta alldeles för lätt kanske inte ens att genom att huvudpersonen inblandade lösningarna och det blir liksom inte några konsekvenser av det hela. Det kan också vara att ståryns spretar åt olika håll eller att handlingslinjer tappas bort. Och det här låter ju inte så bra. Och rent praktiskt så kan man märka av det under skrivprocessen på det viset att man kanske tröttnar på sin egen story eller att man fastnar och att man liksom inte vet vart, vad man ska skriva härnäst. Nu är det ju inte bara detta som kan vara anledningen om man fastnar under skrivprocessen, men det kan vara en viktig del. Men hur kan man få koll på det här då och undvika att hamna i att sabba storyn på grund av dålig struktur? Ja, det finns lite olika saker man kan titta på där. Så här kan du till exempel göra, ta ett steg tillbaka och fundera på vad det är du egentligen var du ville berätta. Försök sätta ord på den här känslomässiga kärnan i idén. Den kan du skriva upp på en lapp och sätta synligt där du brukar skriva, kanske på datorskärmen eller någonstans runt din skrivplats. Har du någon känsla för hur det hela kommer sluta? För mig är det en jättestor hjälp att ha en slutscen i huvudet. Även om jag inte liksom vet hur storaren ska komma dit eller att jag vet detaljerna i slutet så kanske jag ändå vet känslan, vad jag vill att huvudpersonen ska ha lärt sig eller hur de och hur läsaren ska känna när man kommer till slutet. En annan sak som är väldigt viktigt att ha klart för sig för att berättelsen ska hålla fokus hela vägen det är vad som egentligen står på spel för huvudpersonen. Du har säkert hört om det att man ska veta vad huvudpersonen önskar sig och vill och behöver. I alla fall vad den tror att den behöver. Och vad är den beredd att göra för att nå dit? Vad står i vägen eller vem står i vägen? Inre och yttre hinder? Vad skulle hända om huvudpersonen inte lyckas? Och vad skulle hända om hen fick som hen ville? De här frågorna är bra att ha lite koll på och kanske ställa sig flera gånger under skrivprocessen. Ytterligare ett bra sätt för att få ordning på sin story är att använda sig av ett strukturschema. Och det menar jag ungefär som att man ser en modell framför sig eller en lista där de viktiga delarna i storyn finns med, så att man ser att man faktiskt har alla de moment som behövs. Man pratar ibland om treaktstrukturen eller fyraaktstrukturen eller Hollywoodmodellen eller Sydfield paradigmet. Kärt barn har många namn, vet ni. Och alla de här är egentligen samma sak. Och i sin förenklade form så betyder det i princip att det finns en början, ett mitt och ett slut. Man kan förklara lite, lite mer i detalj så här att först så finns det första akten. I den ska det finnas en presentation av huvudpersonerna och problemet. Någon form av inledande händelse, det som kallas för katalysatorhändelsen, brukar finnas där. Som fångar läsaren. Liksom att man får en känsla för vad det är för genre och vad som står på spel. Sen någonstans ungefär 25 procent in i storyn så kommer den första vändpunkten. Det är då som storyn börjar på allvar. Och nu styrs liksom allt in i en bestämd riktning. Det blir inte riktigt samma som förut för huvudpersonen. Ungefär i mitten kommer mittpunkten. Det låter ju ganska logiskt. Där brukar man säga att nu börjar huvudpersonen agera istället för att bara reagera på allt som händer. Ungefär 75% in i storin kommer den andra vändpunkten och nu börjar allt ställas på sin spets. Nu ska det kännas som att det är på liv och död. Även om det kanske är en, en romantisk filgod eller någonting så ska, där det inte finns några dödshot så ska det ändå kännas som att det är verkligen på allvar nu. Nu kan man förlora allt. och Sen blir det ännu mer upptrappning och ett klimax i slutet och allra sist en avtoning. Den här fyra fyraaktsmodellen, eller Hollywood-modellen, det är ett sätt att använda en strukturmodell som bas för sin story. Den är supervanlig i vårt västerländska samhälle, i vårt tradition. Många, många filmer och tv-serier bygger precis på det här. Och även böcker, romaner, noveller. Det som Sid Fields tyckte att man behövde veta som författare innan man börjar på sin historia, det är slutet. Början, den första vändpunkten och den andra vändpunkten. Har man det klart för sig så kan man ha väldigt stort utrymme för improvisation och flexibilitet inom de här ramarna. Jag har ritat upp en checklista utifrån den här, den här strukturmodellen som man kan använda när man ska planera sitt manus eller i efterhand när man redigerar det. Då får man liksom en, en bra översikt över de olika delarna och var det kanske finns luckor, var man behöver fylla i någonting och att man kan se att det faktiskt finns de här vändpunkterna. Jag ska nu klippa in en gammal inspelning som jag har gjort för ett par år sedan där jag berättar hur jag själv använder det här strukturschemat eller checklistan. Jag kommer nämna lite grann om att planera eller att skriva utforskande och det är någonting som jag kommer ta upp lite mer i ett annat avsnitt av podden. Och jag tänkte nu idag prata lite grann om hur jag gör när jag skriver och när jag jobbar med text. Hur jag använder det här strukturschemat. Det är så att det blir lätt lite diskussioner när, det, när man pratar om planering och struktur och scheman och sådär. Det finns liksom två olika läger om man säger så. Det är de som tycker att planering är ett måste. Man måste planera i förväg därför att då går allting så mycket lättare. Då vet man vad man håller på med. Man behöver inte svamla runt. Man behöver inte komma in på sidospår som tar jättelång tid. Man vet helt enkelt vart man är på väg och man märker när man är i mål. Allting blir ja, så enkelt. Sen finns det den andra sidan. De som tycker att nej men strukturplanering, nej, det dödar ju all skrivlust. Det där vill jag inte vara med om. Jag vill skriva på inspiration, på intuition. Det här organiska sättet att jobba fram en text och en historia. Vad är det som är rätt eller fel här då? Ja, det kan man ju faktiskt inte svara på. Därför att båda är rätt. Det beror helt enkelt på vem man är som person. Och ibland handlar det också om vilken sorts text man just håller på med. Själv så gillar jag ju både och. Jag gör lite av varje. Jag älskar att planera. Det är så jag gör hela tiden, även i, liksom, när jag ska jobba. Jag skriver upp listor och punkter och allt möjligt sådär. Och när jag ska skriva en lång text så gör jag ett utförligt synopsis. Jag skriver in alla viktiga scener och hur de ska påverka händelseförloppet och karaktärerna. Om det är en kort text så skriver jag kanske inte ner allting men jag har det i huvudet. Liksom. Om det är en barnbok eller om det är en novell. Men jag har planeringen. Men sen följer jag inte den. För att... Det viktiga för mig det är att ha själva riktningen. Jag vet att liksom, dit ska jag. Det är där jag är på väg. Jag vill gärna ha en slutscen eller att jag vet den sista vändpunkten. Eller vilken känsla det ska vara när jag landar med berättelsen. För om jag vet det, då kan jag ju liksom styra allting fast samtidigt vara intuitiv och organisk. Så det funkar liksom att göra lite både och för mig. Jag har skrivit en, en novellsamling, jag tänkte ta några exempel från den. Eh, där finns en novell som heter Knips, som handlar om en man som går ut varje kväll i sin trädgård och ska eh, ta död på mördersniglar. Och Han bär på en, ett jättestort trauma. Och Det var den känslan som jag började med när jag skrev historien. Jag visste inte riktigt från början vad det var för trauma utan det kom fram under tiden som jag skrev. Men när jag kom till den här sista vändpunkten så var det som att det tog stopp. Jag kunde inte riktigt eh, få i vad det egentligen skulle vara som hände där. Det kändes helt enkelt fel. Och då gjorde jag som jag ofta gör när jag fastnar. Jag går ut i skogen. Den här gången tror jag till och med att jag joggade. Då så släpper man lös tankarna. De får vara fritt. Och helt plötsligt så visste jag vad det var som var felet. Jag förstod vad som skulle hända. Och det var, som gjorde att jag inte gick rätt först, det var för att jag hade inte gått tillbaka till utgångspunkten. Det som avgör vad som är en vändpunkt och inte en vändpunkt. Det handlar om vad huvudpersonen egentligen vill, strävar efter, längtar efter vad som är målet. Det är det som är det viktiga och det är det som avgör vändpunkterna. Nu hade den här personen en massa andra karaktärer i historien som försökte påverka och säga sägas gör så här. Men han vill inte det. Och när jag försökte följa de andra personerna, då blev det också fel. Så det var inte förrän jag gick tillbaka till den grundläggande känslan och det som faktiskt var det viktiga för honom. Då kom jag rätt igen. Så där använde jag strukturschemat liksom lite för sent egentligen. En annan av de här novellerna i boken som heter Ett främmande barn- där hade jag det mycket, mycket tydligare för mig när jag började skriva. Jag visste precis hur vändpunkterna skulle vara, speciellt den sista. Det var det jag hade liksom som, som min första idé egentligen. Så när jag hade skrivit hela råmanuset så var jag ju, då hade jag ju landat där jag tänkte att jag skulle landa. Och det är då jag egentligen faktiskt mest använder mitt strukturschema. Den här checklistan med alla vändpunkter och alla hinder. För då analyserar jag min egen text. Då tittar jag på vad som, um, var hindren finns. Är de tillräckligt jobbiga? Var ligger vändpunkterna någonstans? Om ni har tittat på det här hur modellen för det själva strukturschemat ser ut. Som ni sen, om ni inte vet det så kan ni gå in och titta på min blogg. Där står det att det första väntpunkten ska komma ungefär 25% in i historien och sen en mittpunkt i mitten och sen eh, sista vändpunkten ska vara ungefär 75% in i historien. Nu är det inte det så det är jättenoga att det är exakt så på procentställena när man skriver en, en skönlitterär text. Men ändå bra att ha ungefärlig känsla för att här ska det nog vara. Um, så när jag analyserar min egen text när den är färdig så tittar jag på var ligger väntpunkterna någonstans. Och i det här fallet med novellen Ett främmande barn så märkte jag när jag analyserade att det var alldeles, alldeles för, långt. Det tog för långt. Det tog för lång tid innan jag kom fram till första vändpunkten. Det var helt enkelt sekt i början. För lång startsträcka. Och jag förstod att det som jag själv behövde göra när jag skulle skriva mig in i historien så behövde jag börja från början. Hur personen lämnar sitt hem, alla saker hon gör när hon åker iväg i sin bil innan hon kommer fram till platsen där historien ska utspela sig. Jag behövde det för det lärde jag känna personen på. Men berättelsen behövde inte börja där. Den började precis när hon kom fram. Så att jag fick helt enkelt klippa bort ett långt stycke i början. Och då... Passade vändpunkterna, då blev det plötsligt mycket bättre eh, fart i berättelsen helt enkelt. Så, strukturschemat kan man alltså använda först när man planerar, innan när man tänker ut alltihop. Det kan användas för att man ska veta vart man är på väg så man har en bra riktning. Men man kan också använda den efteråt när man redan har skrivit och se så att det stämmer bra. Och liksom hyfsar till det efteråt och finslipa då. Så det finns alla möjliga sätt att jobba med struktur och använda ett, ett strukturschema eller en checklista. Om du också skulle vilja ha en sån här checklista för strukturen så kan du ladda ner den från min hemsida. Titta under fliken podd så hittar du en länk där. Den här checklistan kan ju alltså användas både i planeringsstadiet eller efteråt när man redigerar. Och det är inte tänkt att den här checklistan ska vara en fullständig scenförteckning utan se det mer som ett skelett som du kan fylla ut. Och under en skrivprocess så kan den här planen ändras när det behövs. Men just det faktum att du har en plan och ett skelett det gör att du inte kommer helt vilse när inspirationen verkar som bortblåst. Du vet vart du är på väg helt enkelt. Och då kan du fortsätta skriva. Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade. Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se Där hittar du en gratis minikurs om att börja skriva och där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva!